0: Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das große Thema Blackout. Also eigentlich wollte ich ja gar keine richtige Blackout-Folge machen. Gerade in den letzten Monaten wird dieses Thema von immer mehr Seiten bearbeitet, mit teilweise sehr unterschiedlichen Botschaften und unterschiedlichem Hintergrund. Gleichzeitig bin ich in letzter Zeit aber auch immer öfter gefragt worden, warum ich eigentlich keine Blackout-Folge Meinen Podcast mache. Ja, warum eigentlich nicht? Weil ich letzten Endes nichts mehr hasse als Situationen, in denen eigentlich schon alles gesagt ist, nur nicht von jedem. Aber in letzter Zeit bekomme ich mit, dass die Widersprüche, die man zu diesem Thema fast täglich hört, liest, mitbekommt, zunehmend Menschen verunsichern, die sich eigentlich gut auf Krisen und Notfälle vorbereiten wollen. Und das ist aus meiner Sicht leider mehr als verständlich. Fast zeitgleich liest man Expertenaussagen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Ein Blackout steht ganz sicher kurz bevor. Ein Blackout ist eigentlich ausgeschlossen. Bei einem Blackout gibt es zwei Wochen keinen Strom. Bei einem Blackout ist der Strom nach maximal einem Tag vielleicht sogar viel schneller wieder da. Ja, das sind ja einige der gegensätzlichen Aussagen. Und dann gibt es auch noch die Position, wenn du dich auf einen Blackout vorbereitest, dann bist du für alle möglichen Krisen und Katastrophen optimal gerüstet. Und natürlich auch genauso die Einstellung, auf einen Blackout brauche ich mich überhaupt nicht speziell vorbereiten, denn das ist ein Problem der Allgemeinheit und daher muss es der Staat lösen. Nun, was kann und soll man mit all diesen Aussagen anfangen? Zuallererst sollte man sich einmal im Klaren sein, worüber man eigentlich spricht. Denn der Ausdruck Blackout an sich wird mittlerweile derartig inflationär genutzt, dass allein das schon viele Menschen davon abhält, sich näher mit der Sache zu beschäftigen. Also eigentlich bezeichnet man mit Blackout ja einen plötzlich nicht angekündigten überregionalen Stromausfall. Dabei gibt es kurz davor typischerweise Schwankungen im Stromnetz, die für sich allein bereits Schäden vor allem an der IT- und Kommunikationsinfrastruktur verursachen können. Eine der besonderen Herausforderungen ist eben diese Überregionalität. Das heißt, es müssen mehrere Stromnetze wieder hochgefahren und miteinander synchronisiert werden. Und so unterscheidet sich ein derartiger Vorfall massiv von einem lokalen Stromausfall und natürlich auch massiv von einer geplanten Stromabschaltung. In beiden Fällen ist das überregionale Stromnetz an sich intakt. Das heißt, nach Behebung eines allfälligen Schadens oder wenn die Stromabschaltung wieder rückgängig gemacht werden kann, ist ein Wiedereinschalten des betroffenen Bereichs wesentlich leichter möglich als eben bei einem echten Blackout. Soweit die natürlich stark vereinfachte Theorie, also die absoluten Stromnetz- und Blackout-Experten mögen mir diese Vereinfachungen verzeihen. Eines der Probleme in der öffentlichen Wahrnehmung ist nun, dass derzeit jeglicher Auswahl von Strom als Blackout tituliert wird. Nach meiner persönlichen Interpretation vor allem deshalb, weil in den letzten Monaten immer mehr über Blackout gesprochen wurde und dieses Thema bei manchen Menschen durchaus Verunsicherung bis Angst bewirkt. Und da wirkt dann die Überschrift Blackout in der unterbrunn wesentlich reißerischer als 200 Personen für drei Stunden ohne Strom. Und weil halt immer irgendwo irgendein kurzfristiges Stromgebrechen auftreten kann, lesen wir in letzter Zeit regelmäßig von Blackouts die irgendwo stattgefunden haben. Das Schlimme dabei aus meiner Sicht, eigentlich finde ich ja, dass Medien enorm wichtige Partner in der Vorbereitung auf Krisen und Katastrophen sind. Und es gibt Medien, die bis heute sehr achtsam mit dem Begriff Blackout umgehen. Aber was manche Redaktionen hier aufführen, ist aus meiner persönlichen Sicht effektiv gefährlich. Denn dort lesen die Menschen teilweise mehrmals die Woche, dass irgendwo ein Blackout war. Und letztendlich war eh alles nicht so schlimm. Ja, wie sollen die Leser dieser Medien ein Blackout generell noch irgendwie ernst nehmen, wenn sie laufend ja, desensibilisiert werden? Und damit kommen wir aber auch gleich zu den Expertenmeinungen, zu diesen unterschiedlichen Aussagen. Da gibt es also die, die sagen, dass ein Blackout ganz sicher innerhalb der nächsten fünf Jahre auftritt. Das Problem in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn das schon seit zwei bis drei Jahren so kommuniziert wird, dann rechnet Otto Normalverbraucher schnell nach und sagt, ja, dann muss ja jetzt unbedingt in den nächsten zwei Jahren sowas auftreten, weil ein Teil der angekündigten fünf Jahre ist ja schon um. Der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten ist nun mal nicht wirklich intuitiv. Aber gleichzeitig gibt es auch die Experten und Expertinnen, die verkünden, dass ein richtiges, großes Blackout de facto ausgeschlossen ist. Und genau diese Schere ist aus meiner Sicht das nächste Problem. Denn wie soll sich da ein normaler Nicht-Experte zurechtfinden? Was ist nun wirklich? Und ja, häufig kann man die unterschiedlichen Sichtweisen sehr einfach mit dem Hintergrund der jeweiligen Experten erklären. Experten und Expertinnen von Energieversorgern tendieren oft eher dazu, die Eintrittswahrscheinlichkeit für gering zu halten, weil sie eben alles nur Erdenkliche tun, um es zu verhindern. Und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Krisenmanagement sprechen mitunter von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen bis Wochen. Was nun wirklich stimmt, das kann ich selbst nicht sagen, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass ich für meine Familie und mich Vorkehrungen getroffen habe, weil auch ich letztendlich hoffe, dass es nicht passieren wird, aber die Auswirkungen können uns doch derartig belasten, dass ich für mich nicht unvorbereitet in so eine Situation hineinrasseln möchte. Und damit sind wir auch gleich beim Kern der Sache angelangt, dem eigentlichen Szenario. Was ein Blackout bedeutet, was es bewirkt, wie lange es dauert und so weiter. Da muss man ehrlicherweise sagen, dass viele Dinge Annahmen sind, sein müssen, weil es so ein richtig großes Blackout ja noch nicht gegeben hat. Und oft dient allein diese Tatsache schon zur Beruhigung. Wenn es das bis jetzt noch nie gegeben hat, warum sollte es morgen auf einmal passieren? Da erinnere ich an die Truthahn-Illusion, die ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Kurz gesagt, nur weil es bis jetzt noch nie passiert ist, sagt das überhaupt nichts darüber aus, ob es morgen passieren könnte oder auch nicht. Meiner persönlichen Ansicht nach gehört das Szenario Blackout auf jeden Fall zu den Szenarien, auf die sich das Krisenmanagement eines Unternehmens, einer Organisation oder Behörde vorbereiten muss. Aber wie geht man das an? Wo anfangen? Insbesondere deshalb, weil ja, wenn man die verschiedenen Schilderungen liest, das so ein mächtiges, umfassendes Szenario darstellt. Mein persönlicher Ansatz, ich schaue mir die unterschiedlichen möglichen Auswirkungen an und bereite mich zunächst einmal auf diese vor. Im Fall eines Blackouts sind äh, zum Beispiel plötzlich ein massiver Personalausfall, weil viele Verkehrsmittel stehen werden zum Beispiel. Ein Ausfall oder zumindest eine massive Einschränkung der Logistik. Ausfall von Kommunikationsmitteln und IT-Probleme. Bei der Wasserfähre und Entsorgung natürlich der Wegfall von Energie an sich, ja, um nur einige der wesentlichsten Punkte zu nennen. Für alle diese Auswirkungen kann ich jetzt Bewältigungsstrategien entwickeln. Dann habe ich zunächst einmal eine Handvoll unterschiedlicher Maßnahmenbündel. Bei einem Blackout kann nun alles gleichzeitig auftreten oder auch nicht. Wir haben mit großer Sicherheit eine ziemlich dynamische, komplexe Lage, bei der am Anfang extrem viel Unsicherheit herrschen wird und manche Auswirkungen vielleicht erst mit der Zeit schlagend werden. Das betont nur die Notwendigkeit einer exzellenten Lageführung und einer laufenden Adaptierung, einer laufenden Anpassung und Koordinierung der notwendigen Maßnahmen. Unterm Strich, ich muss echtes Krisenmanagement vorbereiten. Mit einem klassischen Notfallplan à la Kochrezept werde ich schnell entweder über das Ziel hinausschießen oder auch massiv überfordert sein. Es geht beim Blackout aus meiner Sicht darum, viele mögliche Maßnahmen vorbereitet zu haben und dann genau den jeweils gerade notwendigen Mix zu implementieren. Und ja, genau in dieser Hinsicht halte auch ich ein Blackout für die Mutter aller Szenarien. Okay, vielleicht nicht wirklich aller Szenarien, aber zumindest sehr vieler. Wichtig ist für mich nur, dass ich das erkenne und am Ende des Tages nicht einen Notfallplan-Blackout erstelle, der nur im Fall eines gesicherten Blackouts hervorgeholt wird und dann einfach Wort für Wort umgesetzt wird. Sondern dass ich vor dem Hintergrund der vielfältigen verwobenen Auswirkungen eines Blackouts die Kompetenz entwickle, rasch situationsgerecht zu reagieren. Und diese Vorbereitung muss dann unbedingt auch so aussehen, dass ich die jeweiligen Kompetenzen auch ohne das Stichwort Blackout abrufen kann und darf. Also zum Beispiel, wenn ein massiver Personalausfall zu Problemen im Betrieb und in der Logistik führt. Mein Krisenmanagement muss also lernen, mit einer konkreten Lage umzugehen, und um die jeweils richtigen Maßnahmen zu identifizieren und zu implementieren. Reine Überschriften helfen da nicht. Und das ist ein bisschen die Gefahr, die ich in der aktuellen Blackout-Diskussion sehe dass nämlich sinnvolle und notwendige Vorbereitungen von Überschriften abhängig gemacht werden. Ob jetzt in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren tatsächlich ein Blackout eintreten wird, ist aus meiner persönlichen Sicht eigentlich sekundär. Primär ist, dass ich mir mögliche Szenarien, mögliche Auswirkungen ansehe und mich darauf vorbereite. Und da möchte ich etwas Wichtiges noch ergänzen. Zu dieser Vorbereitung gehört auch zu erkennen, ab wann man als Unternehmen, Organisation oder Behörde nicht mehr leistungsfähig ist ab wann einfach nichts mehr geht. Natürlich, wenn man sich diese Frage im Vorfeld nicht stellt, dann erspart man sich unangenehme Antworten. Aber Tatsache ist, jeder hat seine Grenzen. Und es ist prinzipiell besser, die schon vorher zu erkennen. Eigentlich ist das ja eine ganz selbstverständliche Aufgabe des Risikomanagements. Aber auch das ist oft, nennen wir es mal, unterschiedlich intensiv ausgeprägt. Aber wenn ich mir die Frage nicht stelle, ab wann bei mir Schluss ist, ab wann bei mir gar nichts mehr geht, dann kann ich natürlich auch die Folgen davon nicht beurteilen und schon gar nicht entscheiden, welche Gegenmaßnahmen ich ergreifen kann und will beziehungsweise welche Maßnahmen wirtschaftlich sinnvoll erscheinen. Und ja, genau an diesem Punkt muss ich dann natürlich doch für mich entscheiden, für wie wahrscheinlich ich einen Blackout halte. Und dann kann dabei rauskommen, dass es mögliche vorbereitende Maßnahmen gibt, die ich aufgrund meiner Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit für wirtschaftlich nicht gerechtfertigt halte. Aber dennoch kann und sollte ich mir überlegen, wie ich mit so einer Situation dann tatsächlich umgehen würde. Denn die Einstellung, dass nichts sein kann, was nicht sein darf, die bringt uns im Krisenmanagement ganz sicher nicht weiter. Also letztendlich ist die Frage, ob man an ein nahendes Blackout glaubt oder nicht, für die Beurteilung von etwaigen Investitionen schon relevant. Aber für die Entscheidung, ob man sich überhaupt darauf vorbereiten soll, halte ich diese Glaubensfrage für vollkommen irrelevant. Nicht umsonst gilt im vorbereiteten Krisenmanagement schon seit jeher to think the unthinkable, das undenkbare Denken als wichtiger Leitspruch. Und daher meine persönliche Meinung, unabhängig davon, ob und wann das Blackout jetzt wirklich kommt, wer sich bis jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt hat, betreibt kein Krisenmanagement oder nimmt es zumindest nicht wirklich ernst. Soweit für heute zum Thema Blackout. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at oder noch besser, hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht auf memo.fm-krisenmeisterei. Ich bin schon gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisterei.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von Krismeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.